0: 第四十三章，上回咱们说到啊，周玉慧提出了一项让大炮、虎子这群老兄弟都觉着非常诧异的投资计划。这个计划一出，让大家有点吃惊了。混混们就再不知道天高地厚，但也自己知道跟那个煤老板还不是一个档次的。那这紧接着就炸锅了，王大炮就先开口了：“买煤矿。”那不是吧，慧姐？就咱们这钱还，还还敢买买煤矿？那连手续费咱都不够啊！王大炮这话是很不屑，是对自己或者是对周玉慧的不屑。煤老板那一出来都什么派头啊？啊，开车那得开的是悍马，买房子上北京、上海大城市去买豪宅去，一平米一万多啊！那个单元房，人都还嫌便宜呢。混得好的那煤老板，哎，挣一把，甚至说直接把家就给迁国外去了，这阵势那是男人都梦寐以求的，而且只能是大多数人的梦想。哎呀，那是啊，肯定那也不行啊。轮子想半天插了一句：“你就别说二百万，两千万扔煤矿里头也不见得就有效果。呃”嗯，不好弄，这煤矿生意可不是咱干得了的。当初连大哥都退出来了，贼六是这么说的。那当初拴马村杨伟退出来，大家就有想法。不过后来出了这么多事儿，多少也都认可了杨伟的决定了。那张老三呢？他是个外地人，听得有点迷糊，提不出更好的意见来。小五子想了想，他也只是摇摇头，没有发表意见。不过看样啊，是抱的希望不大。大家的想法是都差不多。现在咱兄弟们这个档次，离煤老板那还差得远着呢。不管是钱还是关系还是势力，都差得太远。天上差地下，还得在地上你再打个大窟窿。不过周玉慧却不着脑，人家胸有成竹就说了：“大家的担心呢，我理解。我们是买不起煤矿，我也没准备经营煤矿。我的意思是做煤炭生意。”不一定经营煤矿才是煤炭生意吧？我们的钱不多，可凑上三百万还是一点问题都没有的。这钱足够买一套洗选设备的了吧？足够租赁十几亩场地了吧？而且呀、啊，人就是现成的，最不缺的就是人手。我们开个中转煤厂怎么样？以小博大，哎，摊小不怕，摊子小不等于挣不了钱呢。而且现在的市场行情。煤矿的日子会越来越难过，经营个煤厂正是首选。船小好掉头，有时候啊，小反而是个优势。哎，这这行不行啊？这这家我怎么没干过呀？王虎子听的是云里雾里，摸个大脑袋念叨一句。几个人都没发言，看样啊，还真就是不知道。王大炮他在乡下待过，有点若有所思的说了一句。那这他倒也是个好生意，要干呐，干好了也挣钱。周玉慧接住这话茬了，当然挣钱了。我们如果在省境二级路边上开个煤厂，开在泽州、长平和市区矿务局接近的地方，专门面向凤城市各县区及矿务局直接收购原煤，把散户散车的原煤集中到我们手里，原煤回来之后。我们在进行深加工，分成碳厂、力度、沫煤和煤泥分开销售。这煤炭生意和其他生意不同，量少反而不赚钱，甚至赔钱；但量一大，利润自然就大。我们的销售呢，则直接面向省外的集团客户和散户，挣差价和洗选加工后的服务费。大家不要看着这生意简单。其实，全市每年偷逃税费的过关的黑车煤有很多，我们在收购和销售的时候，差价有时候会很大。这个差价如果落在我们手里，将会是一笔不小的数目。就算是再退一步，我们不考虑这个因素在内，煤炭本身的季节性差价就是个不小的数目。看准机会，咱们囤货甩卖，这都可以产生利润。这一个煤厂。可比咱们二三十个饭店还赚钱，很可能一个煤厂就抵得上咱们现在所有生意的总和了。周玉慧侃侃而谈，有理有据，说的人呐，你还不服不行。一听说投资能翻番这帮混混又是个个两眼开始放光了。而现在呢，一群混混看着周玉慧，目光里更多的是敬畏，丝毫不见有一点的邪念。周玉慧却是比半年前要稳重、成熟和自信了更多，依然是那样一丝不苟的打扮，看上去很正统，脸色有点白，却不见病色，更多的是从话里头和表情里头溢出来的自信。这个自信很感染大家。你要说是打架闹事啊，在场除了周玉慧，个个都是内行；要说挣钱做买卖，恐怕就只有周玉慧一个内行了。吴立民挺羡慕，在那说：“慧姐，你咋啥生意都懂啊？”周玉慧笑了笑，说了：“哼，嗯、呃，家父在世的时候，在长平有私人承包的煤窑，二十年前也是我们镇上第一家承包煤矿的人。我家三代都是经营煤炭生意的。当时我们家第一辆解放幺四零大卡车往省外贩卖煤炭的时候。”长平的朱乾锦，狼山的狼志江还赶着大马车拉煤块呢，剩下的煤老板可能还不知道煤炭能挣钱呢。后来家道中落了，我们一家流落出了长平。现在我不过是回了老本行而已。周玉慧的笑里头有几分涩涩的味道。家道中落以后啊，没人知道他这一家曾经的辉煌，这是他从来都不愿意提起来的。众人这回是恍然大悟。周玉慧看着众人，眼睛里有点红红的，说着：“不过，有些丑话我说前头，风险和利益向来是并存的。这煤炭的生意呢，要说容易它也容易，要说难也难。放眼在十年、二十年以前，煤炭不值钱的时候，可能没人在意这个生意，但现在不行了，经营难度很大。”煤厂选在哪儿，肯定要对付地方上的势力来找事儿，肯定要有同行来找麻烦，工商、税务、环保和煤炭局以及煤运收费管理盯上这行啊，那都得盯得很死，这里边黑钱少不了。我今天征询大家的意思是啊，如果大家觉着顶得住各方的压力，这事儿就能办，而且能挣钱；如果没有把握，这生意啊，咱们就不干了。其他人都有生意了，我觉着、啊、这个生意现在大炮干最合适，手底下有人，又在煤矿待过。如果你带头的话，这个生意啊，八成能干好。对于做生意和生意中的潜规则，周玉慧熟悉的啊，怕是如同自己的十根手指头一样。本来呢，还没有如此打算，但自从王大炮一夜之间掀了十几家店面的时候，周玉慧顿时醒悟到了。杨伟虽然走了，他手下的这帮兄弟怕是余威仍在，而且呀更有甚之，这股平时不显山不漏水隐藏着的势力，那要一出手就是雷霆万钧。那天动手那个情景，他可看着了，足足几百号人，就像凭空从地底下长出来的似的，那手里拿着砍刀、铁棒子、铁链子，当者是打倒无数。治安室和近处的治安警察一看这阵势，那都是拔腿就跑。而更让他觉着不可思议的是，一阵秋风横扫之后，这些人变作鸟兽，瞬间消散。大队的警察到场之后，那是束手无策。有些闹事的甚至就藏在围观人群里头，看着警察在那儿忙活呢。周玉慧他叹为观止啊，那一刻仿佛觉着自己才是这个市场的主宰。既然自己指挥得动这么大的势力，那为什么不摄取更大的利益呢？之后，周玉慧盯上了煤炭物流的生意，而这个生意需要庞大的势力。现在他需要说服这些操纵者和自己站在一起，那首当其冲就是隐隐已经成为西城第一人的王大炮。大炮一听周玉慧这话，他脸色有点发愁，在那说了：“可是你。”看……」我们就能打打架吓唬吓唬人啊，这经营啥的，我屁我也不会呀、啊。看看周玉慧没表示，又是补充，那个慧姐，原来吧，跟大哥以前呢，我们都差不多。我和虎子兄弟那是一个半斤一个八两，你让干准干干个啥啥事儿的可能行。你要是说这搞搞这买卖，那我账我也不会算呢。王大炮在周玉慧面前，他终于是谦虚了一回，还有点泄气。这话逗得大家呵呵直笑。最起码王虎子很高兴。王虎子在那嘟嘟囔囔说：“了，哎，你不说我都能看出来。”一群人又是呵呵的笑了。虽然大炮和贼六那是那个表兄弟，但要说长相和脾气，却是跟王虎子很相似。要说他俩人是兄弟俩，那准有人相信。不过这兄弟俩呀。从来都是针尖对麦芒，是谁也不让谁。周玉慧也笑了笑，认可了大炮的话。和这群人在一起说话，最好的地方啊，就是你不需要是用什么心计，你不需要去揣摩。顿了顿，周玉慧说了：“不需要懂经营，无非就是买入卖出，这很简单。经营和技术人才好找，手续呢，我想办法办，无非就是花钱的事关键是能不能镇得住地方势力，比如说这村委隔三差五肯定得收你俩钱其他没厂的说不定要找人砸你厂子，搅得你不能经营；地方上的小地痞和无赖说不定要赌厂子要保护费，要不就是光捣乱，让你什么也干不成。其实啊，生意都差不多，就跟咱们经营拉面一样，你要赔钱大家看笑话，但你要挣钱了。大家都眼红，就会想办法给你找事儿，或者想办法插进一腿来。类似的事儿很多，这行的水很深，具体还会有什么事儿，还没有真正沉下去是不知道的。将来只能见招拆招了。呃，这这个，呃，慧慧姐说这个事儿吧，好像就是咱们常干的事儿吧。王虎子愣着神说了一句。那搅场子、闹事收保护费，要说还真就是大家老本行。这一帮人都哈哈开始笑起来了。要说起来啊，凤城最烂的一群人，那组合到现在都在这儿坐着呢。你要说捣乱，这里头一个比一个厉害。难道说还有比恶棍更厉害的地痞流氓吗？周玉慧啊，也笑了，很自得的笑。这话也是说到混混们的心里去了。仿佛觉得这事儿那就如同手到擒来一般呢，这招恐怕也都是跟杨伟学的。如果说要安排简单的事儿的话，哎，你就说的困难一点让大家精点心。如果说要是安排一件很难的事儿的时候，你一定得说的浅显一点简单一点最好是把所有人信心都给他鼓起来。只要鼓起了信心，这帮人一准是蒙着脑袋，他什么都敢干。啊，那没问题。谁敢来咱们厂子捣乱，我弄个几百号人，我吓都他妈吓死他们。王大炮是丝毫不夸张地说一句：“现在西城那是唯光头骡子和那个陆超马首是瞻，而这两个老大都是王大炮的小弟。你要说打个架闹个事儿，现在王大炮还真没有个害怕的人。黑道上这事儿还不就是拼个人多吗？拼个谁狠吗？”啊，那就没问题了。周玉慧一边说，抿了口饮料，然后又接茬说了：“这事儿啊，如果大家都同意干，我建议大炮兄弟来牵头，我负责经营。我保证一年以内让大家的投资翻一翻，怎么样？而且这是最低保障。现在冬季价格正高呢，明年春夏两季囤煤。如果明年冬天的价格还像这样居高不落的话，”那可能都不止这个数，那干了有啥怕的呀？反正我们原来就穷光蛋，大不了再回街上收保护费去。王大炮狠狠地说一句：“那个、嗯呐，干干，没说的来，张老三巴结的在这看着周玉慧，那这小子是个财迷，只要说挣钱，啥活他都干。轮子和贼六无言的点点头，恐怕是对周玉慧非常的信任了。周玉慧挣钱可比自己那个拆车市场要快得多了。这年头能挣了钱那就是王道。周玉慧看着没说话，光顾吃的王虎子问了一句：“虎子，你呢？”啊，那个大哥走时候说了，他说我脑袋不好使，能把拉面拉好啊，一辈子干好一件事就不错了。其他事他啥也不让我干，我就卖拉面。呃，你们看合适，你你们就干吧。呃，不不过大哥走时候可说了啊、哦，一定得遵纪守法，不能干黑事啊。黑事干多了，就不碰着警察也得碰着鬼了呢。王虎子像个大妈似的唠叨老半天，看来呀、啊，这人当了爹那就是不一样。哎，人要第二次当爹了，那更不一样，操心的事儿多了。而且呀、啊，在王虎子心里头，恐怕已经把大哥给奉若神明了。众人又是被王虎子的蠢话逗得是前仰后合的。哎，要说干黑事儿，那得顶属大哥干得漂亮，而且他干得最多。在座的呀，怕是没谁会把这事儿放在心上。虎子虽然他说是这么说，但并不是说反对提议。他反正手里的钱就是大哥留给兄弟们的，那怎么花他都是花。这大计呢，等于就定下来了。周玉慧现在静静地端着杯子。脸上看不出什么表情，偶尔眉目之间皱一皱，让众人也猜不透他的心理。现在呀，或许已经不太像几个月前听到那个名字，他就会紧张，就会发狂，就会逼着知道消息的人去追根问底儿去。不知道那个人多长时间没有一点消息了，都已经有点淡忘了，还是心里头另有所想呢？虎子说到大哥的时候，周玉慧眼睛是红红的，借故上了趟洗手间。回来的时候啊，脸上已经洗得清清爽爽了，再有任何表情也都被消灭得无影无踪了。这一顿酒啊，一顿席，关系还是像以往那样亲热无间，因为周玉慧和周玉慧这个经营的原因啊，把众人之间的纽带呀、啊、给联系的更紧了。席间都在憧憬着未来的投资，一年之内翻一番，甚至就是翻几番的结果。一个个吆五喝六，在这喝着，周玉慧笑吟吟地看着，多少啊，也感觉到了这个小团体每一个成员的可笑之处。喝着喝着呀，周玉慧就发现少了个人，五元啊是去培训学习了，他来不了，好像几次都没看见来。哎、嗯，那卜离和秦三河也没见着。那个秦三河他倒知道是回乡下去了。呃，那次断指之痛，估计对他打击不小。现在啊，难得进城一趟。而这卜离就怪了，好长时间都没见过了。周玉慧发话一问，却是都喝着呢，没在乎这事儿。那武立民满不在乎说了：“哎呀，卜哥说不定自己有生意了呗。那小子别操心，那脑瓜子鬼着呢。”我们这里头啊，大哥都说了，属他最聪明。听这话，周玉辉释然了。一会儿正在这喝着呢，张老三手机响了，响了半天才接起来，一接着骂骂咧咧,咧说了：“哎，王虎子，你狗日的行啊！你什么时候跨个小妞了？都找找店里去了，怎么着？啊，不不能吧，我找小姐，我从来不留手机号啊。”王虎子在那瞪着眼睛一说。那给小姐留手机号，那是傻逼才干的事儿呢。周玉辉一听，脸红着笑了。这愣人说话，那是什么都不避讳。哎，几个人都在那痴痴的笑着。哎，给给你，找你的。哎，你叔说的啊，有妞找店里去了。那这还能假喽？张老三把手机递过来了，在那淫笑着说着。王虎子狐疑的接过来，没好气儿就问：“哎，是谁呀？”却不料啊，仅仅就说了这俩字就没音儿了。难得的见着王虎子脸色这么阴沉，完全他都不像平时那又浑又无赖的样挂了电话，给大家打个招呼，他是转身就跑。王虎子向来不知道什么叫做礼貌，而在座的都知道他这德行，打着招呼啊，也就都没留他。武立民确实知道啊，虎子是经常找小姐的啊，他暧昧在那笑。那轮子呢？悄悄问，哎，小五啊，虎哥是不是在外头养小的了？哎，那那不能，绝对不能花钱办那事虎子哥绝对不能干。贼六直接否定了轮子的提问。哎，那可没准啊！现在王虎子是副总，人家就这身家，到哪儿还不一找一准啊？饭店里那十八九姑娘，找十个八个那都没问题。张老三在那吧唧着嘴呀、啊，看样还挺不屑。哎呀，坏了，这家伙不是走火了吧？整不好第三个小虎头要出来了吧？王大炮呵呵笑着在那也凑个气儿。一下子大家又是哈哈大笑。周玉慧有点面红耳赤，却是坐不住了，敲敲桌子制止了这荤玩笑。大家再看周玉慧，这才想起来这大姐大在这呢，不是大哥在这呢，都在那讪讪的捂着嘴啊笑起来了。这顿酒像往常一样，还是喝到了个晕三倒四的才收场。周玉慧还是像往常一样叫人安排着喝多了的，哎、呃，还有没喝多的，哎，然后跟着小五子就走。至于去干什么去了，干到什么时候才回来，这周玉慧是从来都不问。这帮人呐、啊，从来反正也不说，那不用问都知道，这群货是没一个正经东西，又去小五子看的那厂子里就胡闹去了呗。王虎子半路上跑了，这个事儿大家都没放心上。其实这到底是怎么回事呢？这电话可不是别人的电话，而是罗基的电话。罗基在韩雪的指点下找到了武装小区王虎子拉面馆，招待俩人的呢是王虎子他叔。那左寻右寻找不着王虎子呀，只得打到了张老三电话上。虎子一接电话，一听就是一句话：“虎子，我是罗基，还记着我吗？”你哥和韩雪姐要离婚，你在哪儿呢？谁也别告诉啊！来武装小区，我有事儿找你。王虎子这一个机灵啊，就出了川味楼，打车就往武装小区跑。一进饭店门，就看着那个曾经锦绣的艳舞之星，俏生生的坐在店里了。大冬天里头裹得严严实实的，依然能看得出来是个大美女坯子。这都已经十点多了，虎子叔呢，却、就是先一步回去了。就留着俩店员在这等着。那如果说要不是他们来了，人早都打烊了。不过这个时候，那可不是欣赏美女的时候。虎子一脸急色呀，见了罗基就大呼小叫：“这咋咋的了？这是咋的了？不好好的吗？不还在国外呢吗？谁把谁等了这？这这是啊？还说要抱孩子回回来请客呢？咋一转身就就离婚了呢？”瞪着大眼睛的虎子呀。胡扯一下子，把这风尘仆仆的罗辑给逗笑了。坐下来细说了一遍，这感情里头的事儿啊，那咱也说不清。就是能说清楚，王虎子八成他也听不懂。无非就是说了两句说，说俩人吵架了，生气了，呃，杨伟跑了，说要离婚，让虎子带着去找杨伟去，帮忙劝劝，劝杨伟回大连。那这事儿可让王虎子抓后脑勺了。看着罗辑一脸期待，让王虎子有点为难。哎呀，罗姬呀，你又不是不知道呢，一直是我哥管我的事儿啊，我哪能管了他的事儿啊？哎，虎子，你也太不仗义了！你看着那韩姐跟你哥多好的一对啊，你就看着他们俩散了，你不觉着可惜呀、啊？罗姬在那瞪着眼睛教训王虎子，本来准备多带几个人来找来的，后来那个呃，怕是韩雪挺了解杨伟。跟罗辑说呀，要是就在老家呢，一个人去那就能找着；要是不在，你去多少人都没用。罗辑这才直奔王虎子住处。哎，如果王虎子要找不着，那其他人你是更找不着了。王虎子苦着个脸，看着横眉瞪眼的罗辑，讪讪地说了：“呃、哎，那倒倒是啊，不过哥一跑了可不好找。那他要诚心躲着。”别说你俩人了，你带一队警察你也搜不着啊？那这是上哪儿找去啊？姐说了，她一准是钻山窝里准备放羊去了，连手机都不在服务区。你说她能哪儿去、啊？这罗辑一句话惊得王虎子差点从椅子上摔下来，大呼小叫：“哎哎呀，不能吧？哥真回老家放羊去了？要说这是本年度听到的最震惊的消息。”比周玉慧挣了二百万，那还让虎子震惊呢。兄弟们个个都是人往高处走，就连张老三那都拽的五迷三道来了。说过年要买车，哎，难不成就独独大哥一个人？他是水往低处流啊？罗辑摇摇头，在那说：“我们也说不清，猜测而已吧。这不准备回去找去吗？这都快过年了，除了老家他也没地儿去呀。你带我们去找一下，不就知道了吗？”那就去去到能去，那找不着咋整啊？罗辑一听又没好气了，找不着你回来，我们继续找，这总行了吧？啊，那那行，那我去借辆车去啊，明儿一早上咱们就动身动身。我你你们，虎子应了一声啊，准备说安排俩人住一下子。完了，一看这是一男一女，糊里糊涂问。那这是你啥人啊？罗辑啊，是不是相好的？你俩是睡一块不啊？那虎子向来是个好心，不过这话呀说的就有问题了，一般人他听不懂啊。葛律师半晌没开口，这一开口就被这大白话给雷笑了。你要死啊你！罗辑红着脸狠狠剜了王虎子一眼。这是你哥的律师，你好好的扯这干什么呀？那给你安排住的地方啊，要是相好的就睡一个屋，要不相好就睡俩屋呗。那这不问清楚咋能行呢？要说人王虎子还是挺实诚，这次罗辑也被逗笑了，这才明白虎子是要安排俩人住呢。刚笑着呀，看着葛律师也是一脸的暧昧，这趁着虎子转身，狠狠地掐了葛明礼一把。葛律师一吃痛啊，一机灵，却是被罗辑很拽的挺着胸给上来了。这要发作，他都发不出来了。罗辑很得意看着葛明礼笑，让你看笑话。话说另一面啊，这周玉慧安排好了这一干混混，自己回到了家，就是刚刚装修完的那个新家。这是位于公安局家属院的一栋一百平米的二手房。大家不太理解周玉慧这身份，你不买大房子，反倒怎么买个不怎么样的二手房呢？不过周玉慧的想法是啊，这里多少能给自己一点安全感。就像往常一样，周玉慧还是一帆风顺地达成了自己的计划。唯一有点遗憾的是啊，今天的成绩和明天即将有的辉煌，他最想展示给的那个人却不在身边。不到半年的时间，第一桶金有了，自己嗯店、自己的事业这都有了，甚至于自己的势力也可以这样说一句，也有了。凭着现在的资金和这股别人看不到的隐藏势力，周玉慧觉着自己好多目标都能达成，那摄取更多的资本还真就不在话下。像往常一样，洗漱、睡觉。从浴室里一出来，对着镜子看着自己的酮体。那装修的时候啊，周玉慧专门在整体浴室的旁边装了一面很大的镜子。现在镜子里的自己依然是那样的完美无瑕，依然是那样的光洁如玉。双手抱在自己胸前的时候，他会经常憧憬，仿佛是有一双宽厚的大手或者坚实的胸膛让自己依靠。披上睡衣。突然间，周玉慧想到，今天自己的一切，包括自己的命，都是那个人给的。没有他出手相救，没有他留下的这笔钱，没有他留下的这帮血性兄弟，也许自己什么都不是。靠自己打拼，你别说三个月、三年、三十年，也未必就出得了头。可是，周玉慧又是不由自主的有点失落。他呀，曾经想报答他。曾经想过把自己的一切都给他，但是人家什么都没接受，让自己到现在都觉着欠他欠的是越来越多。周玉慧得到了很多东西，却感觉到越来越空虚了，甚至于住在这个公安小区，天天看着大檐帽进进出出，有些还成了朋友打招呼，仍然是一点安全感都没有。除了握着他的大手，依着他的肩膀。甚至哪怕是被他很无耻的吃点豆腐，他都觉着很安全。除了和他在一起那段时间，没有一刻他觉着是安全的。熄了灯，上了床，半醉之后，脑袋昏昏沉沉的，恍惚着又想起了妈妈的话：“孩子，走吧，别回来了。将来要嫁呀，就嫁个强势的男人。”走到哪儿也不吃亏，不要像妈一样，嫁个窝囊废，扔下咱们娘俩自己寻死，让妈和我儿苦了一辈子。想着想着，不禁又把自己想的泪流满面。周玉慧喃喃的说着：“妈，我哪儿也不去，我谁也不嫁，我要自己强势起来。”我要把咱家丢掉的东西全都找回来，我要把他们给我们家带来的灾难全部加在他们身上，我要让他们生不如死。周玉慧还像往常一样，一想到全家遭受的苦难，一想到被逼死的父亲，一想到未老先衰、死不瞑目的母亲，一想到曾经温暖的家，在暗夜里头又是泪如满面，泣不成声。第二天，出了一件不大不小的事儿，总店大厨房不见了那位大师傅兼副总。平时在的时候吧，就这货从来都不招人待见，不是骂人就说脏话。这一走了，才发现这人多少还是有点重要性的。几个厨师做出来的拉面确实是离那个大厨差一个台阶，甚至有些人都提意见了。反映到周玉慧这儿，这才发现王虎子根本就没来。一问之下还都不知道，打电话打到月娥那一问才知道回乡下去了，说是说一两天就回来。周玉慧啊，这才作罢，没当回事儿。这帮混球啊，都是自由散漫惯了，对他们你还真就不敢提出太高的要求。周玉慧无暇顾及这些，新年了，心里谋划已久的规划也要跟着实施了。